0: Amém. A gente está passando por uma uma série de mensagens, né, que é marcados pela palavra. Meu pai, pastor Davi, começou a palavra, começou essa série a semana passada e é um grande privilégio porque nós, inclusive o pastor Davi é direcionado, né, nós temos muitas muita coisa que tá no coração do meu pai, até pensando no, no tema desse ano, né, e é, esse, a escolha desse tema de ser marcados pela palavra é porque nós estamos iniciando o ano buscando mais a Deus, buscando na palavra. Nós nós temos o pão diário, né, que é a nossa o nosso tempo de devocional, juntos que nós temos como igreja. Né, e você pode adquirir no escritório da igreja e a gente tem passado as nossas células, muitos têm lido com a gente. O nosso objetivo esse ano é lermos a Bíblia inteira né, o ano todo e vai ser muito especial. Eu queria convidar você a participar dessa nossa leitura. É, o pastor Davi ministrou na semana passada sobre o poder do devocional, da leitura, da busca. Ele falou também sobre como, é, usando o Romanos capítulo 3, de como o fato de nós estarmos em pecado, né, mostra claramente a, a, o nosso Deus vindo e querendo se relacionar conosco. E quando nós vamos para nosso tempo devocional, quando nós temos o nosso tempo com o Senhor, meditação, oração, Deus está presente ali tocando as nossas vidas eu creio que o objetivo dessa mensagem, dessas mensagens que nós estamos ministrando, é isso: é despertar você para um nível maior de intimidade, de busca, de entrega total na presença do Senhor e da Sua palavra. Sabe que se a gente fosse, é, a semana passada, inclusive, o pastor Davi perguntou quantos já leram a Bíblia inteira, quero desafiar você: talvez você nunca leu a Bíblia inteira, você nunca leu o Novo Testamento, que você possa esse ano priorizar a Deus priorizar a devocional, a busca, para que você faça algo a mais este ano, para que Deus possa falar mais ainda com você, para que você possa também, no final do ano, olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus ministrou no seu coração e te marcou neste ano, em nome de Jesus. Amém? Bom, e na mensagem de hoje, eu quero continuar então essa, essa mensagem falando sobre marcados pela palavra. E hoje, talvez, o pastor Davi também pediu para mim ministrar sobre isso. Eu queria falar um pouco sobre se podemos confiar na Palavra de Deus, se nós podemos confiar completamente na Palavra de Deus, eu quero deixar alguns argumentos aqui, nós vamos falar sobre a historicidade da Bíblia, vamos falar sobre a parte até científica com relação à Palavra de Deus, tem muita coisa que, a gente, que eu quero falar nessa, nessa manhã, mas eu queria começar introduzindo né, um, uma, um, uma, uma frase aqui, uma verdade que eu quero deixar para você, o seu respeito por Deus pode ser medido pelo seu respeito pela palavra de Deus. A Bíblia não é Deus, naturalmente. Por isso, nós não adoramos um livro. Sabe que, para os muçulmanos, qualquer Corão que é o livro dele sagrado, é considerado sagrado mesmo. Você não pode fazer nada nele, porque ele é a escritura sagrada. como se Deus fosse aquilo. Para nós, a Bíblia, ela fica velha. Nós anotamos é o meio que Deus fala conosco, então não é Deus, nós não adoramos um livro, mas nós consideramos a Bíblia como uma carta de Deus para nós, quando abrimos a Bíblia, Deus fala, mas quando ela fica fechada, Ele para de falar, então que você possa entender essa verdade, nesse início de ano, de que Deus vai falar com você, Deus pode falar conosco por meio do seu espírito, por meio da oração, mas existe algo poderoso, quando eu e você priorizamos a palavra de Deus, Abrimos a nossa Bíblia pelas manhãs, às noites, e, e nós oramos, e lemos, e meditamos. Nós temos tido esse, uh, uh, esses últimos três, uh, dois anos né, de pandemia, foram anos bem desafiadores para nós como casal, para mim e para Raquel, né, pastora Raquel. Nós temos três filhos, né, nós temos o g de seis anos, acabou de fazer seis anos, nós temos o Tel de dois para três, e a Sofia que está com um ano. E nesse último ano, com a Sofia e Anos o Tel, que são bem próximos, né? foi bem atribulado assim, até questão de devocional, a gente tinha que priorizar muito, se esforçar bastante, inclusive para poder ler, quem tem filho pequeno sabe disso, porque é o tempo todo, né? Você não dorme direito, você acorda cansado, daí quando você acordou cansado, o mais velho já tá acordado, daí tá pedindo comida, daí tá, e é uma é um desafio para ler livros, para ler a palavra. E, e esse ano que a nossa filha, graças a Deus, glória a Deus por isso, <risos> começou a dormir um pouquinho mais, começou a dormir a noite inteira, a gente começou a conseguir acordar mais cedo, né? Antes eu acordava mais. Ela tem acordado comigo. Nós temos acordado até antes das seis ou seis horas da manhã para a gente poder ler a palavra junto, orarmos juntos antes dos meninos acordarem, né? Porque quando os meninos acordam é um botão que ligou ali, nada desliga mais, né? Só vai desligar à noite, mais uma vez. Mas tem sido tão especial. Quero desafiar você. Sabe que o tempo fala muito? Você vai perceber que a palavra de Deus ela sempre fala sobre as primícias. E tem algo muito especial quando nós colocamos a palavra é a presença de Deus como primícias das nossas vidas. Quando nós colocamos Deus como prioridade, é a primeira coisa que nós fazemos no nosso dia. Não estou falando que você não pode ler a sua Bíblia e fazer seu tempo devocional nas noites, mas existe algo muito poderoso quando nós lemos a palavra e buscamos a Deus logo no início pela manhã. Algo acontece. Algo muda na nossa perspectiva, algo muda na nossa visão, algo muda na nossa vida. Isso tem acontecido e eu posso te dizer claramente, um exemplo pessoal: quando eu não faço a minha devocional pelas manhãs, quando eu não leio a palavra, não recebo algo de Deus, alguma coisa falta, assim, eu fico diferente no meu dia. Então eu quero te desafiar a viver isso. Uh, um outro autor muito famoso também, né, w, uh, D. W. Moody, né, que foi um dos evangelistas muito famosos ali do século 18 e 19, ele fala assim: Ou a Bíblia me afasta do pecado. Ou o pecado me afastará da Bíblia. Que você possa priorizar a Bíblia nos seus dias, em nome de Jesus. Amém. Continuando, então, nessa manhã, eu queria responder uma pergunta para nós. Será que nós podemos confiar na Bíblia? A Bíblia é o livro mais lido e mais traduzido do mundo. Meu pai, pastor Davi, ministrou na semana passada e ele falou sobre isso também. É o mais conhecido. Mas se você também for considerar, a Bíblia é o livro talvez mais odiado do mundo. Se a gente fosse colocar talvez por alguns... No meio dessa controvérsia, até no tempo que nós estamos, será que nós podemos confiar na Palavra de Deus? Será que, nós, será que o livro que você tem nas suas mãos, aí ou no seu celular, é o mesmo que estava lá quando Jesus lia o Antigo Testamento? Será que nós podemos ter essa certeza? Você consegue ter essa certeza? Inclusive no tempo que nós vivemos que a Bíblia é tão atacada, será que nós podemos confiar na Bíblia? Eu quero responder isso com vocês nessa manhã. Meu pai leu na semana passada, eu quero ler mais uma vez, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo ali, falando com seu filho na fé, Timóteo, ele fala assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O pastor Davi ministrou isso eu queria te lembrar, o fato da Bíblia ser inspirada por Deus, é, inclusive é uma palavra chamada Teonusus, é o respirar de Deus. Todos os autores do Antigo e do Novo Testamento receberam algo, foram inspirados por Deus para escreverem a Bíblia. E a própria Bíblia já fala para nós, esse vai ser nosso ponto de partida, já mostra para nós aqui, Paulo, sendo inspirado por Deus, falando que a Bíblia, todos os autores bíblicos foram inspirados por Deus para escrever a Palavra de Deus. Então não contém erro. E por que que eu falo isso, tá? Porque se você... Fazendo uma introdução que se nós formos analisar, por exemplo, eu não sei se tem, talvez, irmãos, pessoas de outras religiões, ou mesmo católicos aqui, mas sabe que a reforma protestante, ela foi... Ela, o maior, a maior diferença, a distinção entre os católicos e os protestantes é exatamente a Bíblia. A reforma protestante focou com a Bíblia sendo de maior autoridade na vida do crente. Enquanto na igreja católica romana, a bíblia ela tem tanta importância e tanta autoridade quanto a tradição e a própria igreja, para a reforma protestante, para Lutero e para os outros reformadores que vieram logo depois de Lutero e até antes dele, falavam que a bíblia era a autoridade suprema, e aí a gente entra até no contraste, e eu quero incentivar você, nós temos o Ina College, a gente acabou não anunciando porque as vagas estão quase limitadas, é quase acabando, mas se você não fez e quiser fazer, nós estudamos muito disso na nossa escola, quero te convidar para participar conosco, vai ser uma bênção na sua vida. Mas sabe que a principal diferença é que os católicos vão falar, por exemplo, que a Bíblia, na verdade, ela foi escolhida pela igreja. O, o, os, os 66 livros que nós temos aqui na nossa Bíblia, esse, esse cânon foi colocado por um homem chamado Atanásio, no século III século IV. Antes dele tiveram outros cânons, mas ele foi o principal que organizou isso, porque começaram a surgir muitas heresias e muitas escolhas de livros errados ali no meio. Então, tanto Atanásio quanto outros pais ali da igreja chegaram nesses livros, e a igreja católica vai dizer então que esses livros foram escolhidos pela igreja e pela tradição. Mas o que a reforma protestante foi falar depois? Foi falar que, ah, o que nós cremos é o seguinte... O que a igreja fez, ou mesmo a tradição fez, foi reconhecer livros que já eram inspirados por Deus, que já tinham sido escritos pelos grandes homens de Deus, os personagens bíblicos, e o que a Bíblia, o que, a, o que esses homens, então, esses pais da igreja fizeram, não, foram, não foi simplesmente escolher por escolher, não, foi, não é que a tradição ou a igreja tenha a mesma autoridade da Bíblia, ela simplesmente reconheceu aquilo que já estava escrito. Quando Paulo escreve aqui em 2 Timóteo, falando para o seu filho na Fé Timóteo, né, ele perdão, Paulo falando para Timóteo, ele fala isso tudo para ele, ele se coloca em posição de autoridade de escritura, ele fala toda a escritura inspirada por Deus, você vai ver momentos, por exemplo, onde Pedro fala a respeito daquilo que Paulo estava escrevendo, tem um momento que Pedro fala nas suas cartas, que muito daquilo que, que Paulo escrevia era muito complexo para entender, mas ele coloca aquilo que Paulo estava escrevendo como autoridade para a igreja, e as cartas já circulavam entre a igreja. O que aconteceu foi que no primeiro para o segundo século, as cartas ficavam isoladas entre os lugares. Então, por exemplo, a carta do, a, 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 a Gálatas, né, que é a região da Galácia, ficava só naquela região. Depois que o tempo foi passando, essas cartas foram circulando entre todo o Império Romano. O cristianismo começou a florescer e começou então a se organizar o canon das escrituras. O que eu quero dizer com isso é que a Bíblia mostra claramente, os escritores do Novo Testamento mostram claramente, que toda, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, foi inspirado por Deus. E nós somos chamados a obedecer esse livro, esse livro sagrado. Salmos, capítulo 119, versículo 86, fala assim, todos os teus mandamentos, ou ordenanças, em algumas versões, são a verdade. O salmista aqui, ele fala claramente, que toda a Bíblia, e quando ele fala mandamentos, ele está falando da Bíblia. Toda a Bíblia é a verdade, não uma parte. E o que nós temos hoje em dia são muitas pessoas escolhendo porções da Bíblia para ser verdade e outras porções para não ser verdade. Eu sei que, o que, acho que o que mais tem hoje em dia, você olha na internet e você vê no meio de até muitas igrejas, escolhendo ah, aquilo que Jesus ele disse, quando ele fala sobre amor, é muito lindo. Essa parte eu escolho para mim. Mas quando eu falo sobre o Antigo Testamento, alguns momentos onde Deus é muito forte, ou mesmo sobre a confiança de alguns livros ali do Antigo Testamento, não, eu não confio. Eu não, isso eu não quero para mim. Mas o salmista, ele fala claramente aqui para nós que todos os mandamentos e toda a Bíblia é a verdade. A Bíblia inteira é inspirada por Deus. Ou a Bíblia inteira é inspirada por Deus, ou a Bíblia não é. Se só algumas porções forem selecionadas, então a Bíblia deixa de ser inspirada por Deus. Ou se torna mito e fábulas, né? Então eu queria responder para nós nessa manhã exatamente essa pergunta. Podemos confiar na Bíblia? Eu queria deixar para nós nessa manhã sete razões do porquê você e eu, nós podemos confiar na Palavra de Deus como autoridade suprema nas nossas vidas. Você está comigo aí? Amém? Bastante coisa, eu sei que algumas informações, mas eu quero focar muito no final. O último ponto, onde eu vou ministrar mais, eu quero passar rapidamente pelos primeiros pontos, que é bastante informação. Mas o primeiro ponto que eu queria deixar para nós, por que, que nós podemos confiar na Bíblia? Primeiro é, porque a Bíblia, pode passar, a Bíblia é historicamente precisa. A Bíblia é historicamente precisa. As pesquisas históricas nos mostram que a Bíblia é um livro uh, da antiguidade mais preciso de todos. É muito lindo a gente pensar que o próprio apóstolo Paulo, ele vai fazer menção aos evangelhos, ele não estava lá, mas ele fala... Por exemplo, que tinham 500 pessoas, e o livro de Atos também vai falar isso, tinham 500 pessoas quando Jesus subiu aos céus. O que isso significa? Tinham testemunhas oculares. Pessoas estavam lá e viram Jesus subir aos céus. Então, a Bíblia, ela se preocupa em mostrar a história, inclusive. Você olha para o Antigo Testamento, a história dos povos, são, é tudo verdade aquilo. Não são mitos e fábulas e contos né, e histórias, não é a verdade, você vai perceber então que a Bíblia historicamente precisa, como a gente está falando, ela carrega, pode passar, achei que estaria tá essa parte, não está, então eu vou ler aqui, ela carrega a precisão arqueológica e histórica, deixa eu dar um exemplo, o livro de Lucas, sabe que Lucas foi um dos autores mais minuciosos no Novo Testamento, Lucas era um médico e ele se preocupava em trazer a história, e ele escreve o livro de Lucas e ele escreve o livro de Atos, se você lê no livro de Lucas e no livro de Atos, ele cita 54 cidades historicamente comprovadas, ele cita 39 países historicamente comprovados e 9 ilhas com registros históricos corretos. Isso, historiadores que são fora da Bíblia confirmam tudo o que Lucas trouxe. Isso mostra uma verdade, tinha base histórica. Lucas se preocupou em falar a verdade, não era simplesmente um relato, ele sabia o que ele estava escrevendo. Um outro exemplo agora do Antigo Testamento, o povo dos hititas, até, até o ano 1900, os historiadores falando secularmente, eles, eles falavam que esse povo era um povo mítico, ele não existia, ele era só um conto, uma história da Bíblia. No ano, mas no ano 1900, um historiador chamado Digo Hitler, Hitler descobriu então, escavando ali próximo da, da Palestina, que esse povo que antes era chamado de mítico, era um povo verdadeiro que tinha caminhado, que tinha vivido naquele lugar, que tinha guerreado contra os israelitas, e que a, a Bíblia não, não, não estava mentindo, que era verdade. Então, precisão arqueológica e histórica. O próximo ponto aqui, as cópias também eram muito precisas. Olha que legal isso, gente. Pesquisando para montar a palavra aqui. A maneira que os escribas, por exemplo, Esdras, que é um dos autores ali do Antigo Testamento, Esdras era um escriba. O que, que os escribas eles faziam? Eles escreviam, transcreviam a Bíblia de geração em geração. Muitos escribas tiveram. Os judeus são muito famosos por fazerem isso. A maneira que os escribas escreviam, então, o Antigo Testamento era não por palavra por palavra, mas letra por letra. Olha só que interessante. Os escribas, então, escreviam 30 letras de maneira vertical, e, e 30 letras de maneira horizontal, não, horizontal e vertical, né? falei errado, 30 letras assim, 30 letras assim, por quê? Porque assim os copistas, eles separavam, então, duas cópias, e se eles abrissem na exata página, no exato lugar, no mesmo lugar, ele apontaria, e a mesma letra estaria do alfabeto hebraico, ou aramaico, isso é muito, é muito interessante, se você for olhar, então, os textos históricos, perdão Até o ano de 1947, olhando para o Antigo Testamento, o texto que provava a historicidade do Antigo Testamento era um texto chamado Codex Babilonicus. Se você pesquisar por um, um arqueólogo chamado Rodrigo Silva, ele va, é, tem vários programas, ele fala sobre isso. Esse Codex Babilonicus era o, era o texto mais antigo e mais preciso do Antigo Testamento que nós tínhamos. Mais antigo. Mas ele datava do ano 900 d.C. Então, o que, que os historiadores falavam? Que... Esse texto, na verdade, ele era distante da cópia original. Mas em 1947, um menino chamado Mohammed, um pastor ali na Palestina, ele estava jogando pedras num buraco, e num dos buracos que ele tacou, ele escutou um barulho de, de um, um vaso quebrando. E quando ele entrou naquele lugar, ele descobriu vários pergaminhos. E quando ele pegou os pergaminhos, ele começou a abrir os pergaminhos, ele trouxe ali para os arqueólogos, os arqueólogos descobriram, então, né, os famosos... Cadê aqui? Eu esqueci os... Manuscritos do Mar Morto. E quando descobriram os manuscritos do mar morto, eles falaram, ah, agora vamos então comparar os textos masoréticos, né, babilônicos masoréticos, com esses textos então, para descobrir então se realmente a Bíblia é correta. E descobriram que existia só 4% de diferença entre um texto que datava ano 900 depois de Cristo e um texto que datava ano 100 depois de Cristo. 10, 15 anos depois de João ter morrido. Isso foi, e, e se você for pensar, foi o texto que Jesus usava para pregar. Era o textos que os discípulos usavam para ler o Antigo Testamento. Isso não tem nenhum livro dos clássicos que chega perto do Novo Testamento, do Antigo Testamento. O texto mais próximo de historicidade é Elida de Homero. E se você for olhar a diferença dos dois, o Novo Testamento e o Antigo Testamento ganham de, de longe. Assim. O que eu quero dizer com isso? Eu poderia ficar falando vários aqui, vários relatos históricos para você. Quero falar para você que o mesmo, mesmo livro, a mesma Bíblia que você tem na sua mão, Jesus tinha e lia no tempo dele e pregava, o mesmo texto que nós temos hoje, que as igrejas lá do primeiro século liam, estudavam e buscavam e meditavam e oravam, eu e você temos, Por quê? porque Deus guardou na sua soberania, ele cuidou, ele protegeu, E os mesmos milagres que a igreja viveu por ler esse livro tão especial e receber algo de Deus. Ei e você temos a oportunidade de fechar a porta do nosso quarto e ler esse texto tão lindo, tão especial. Que muito mais do que histórico, é um livro teológico. Porque trata a respeito de um Deus que mais do que simplesmente mudar a história, muda você e eu. Transforma os nossos corações... Muda quem nós somos. Eu poderia trazer outros relatos históricos aqui. Pode passar. Os relatos da crucificação de Jesus. Você tem o primeiro historiador Flávio José. Um historiador judeu que não era cristão. Relatou que o ministério de Jesus. Com um homem que fez obras admiráveis. Milagres. Relatou também que Jesus foi crucificado. E que os seus discípulos falavam que ele tinha aparecido para eles. Que ele mudou o mundo. Nós temos... Uh, Tácito, o historiador romano, que relatou a morte de Jesus. Nós temos Talo, o historiador samaritano. Nós temos o Talmud, que é uma tradição dos fariseus. Nós temos Luciano, né, de Salmosa, Celso, Plínio, Flegão. Tantos historiadores que tratam a respeito do relato de Cristo que não tem como desprovar. Não tem como. O que você tem aí é real. É verdadeiro. E o que eu quero dizer com tudo isso? É o que eu falei antes. É muito poderoso. Deus guardou. Deus guardou. É o mesmo Novo Testamento, é o mesmo Antigo Testamento. Farisaicas, é tradições orais farisaicas, não faraônicas. Tá, tá errado ali, teve algum errinho, talvez no corretor. Segundo ponto, eu tenho que correr porque já é 10h50, bastante informação. Por que, que nós podemos confiar na Bíblia? Porque ela é cientificamente precisa. Sabia disso, que a Bíblia é cientificamente precisa? Você já ouviu esse jargão de ateuzinho revolucionário da internet? Que eu vejo muito, né? Porque eu tenho lá, às vezes, estou conversando sobre isso. Eu não acredito na Bíblia porque eu acredito na ciência. Já ouviu isso? Nas academias e na faculdade, o que mais tem é, é gente assim, revoltadinha com Deus. É como o Chesterton falava, né? Não haveria ateus se não houvesse Deus. Então, assim, não tem como. Não tem como. É, não acredito na Bíblia, não confio na ciência. Deixa eu colocar aqui, a maioria dos cientistas, os pais da ciência moderna eram cristãos. Kepler, um cientista famosíssimo, do século 17, se não me engano, ele falava assim, a ciência é pensar como Deus, né, os pensamentos de Deus e depois quem ele é. O que, que ele quis dizer com isso, Kepler? Ele falava assim, Deus estabeleceu as leis da natureza e nós as descobrimos. Presta atenção, os livros de ciência mudam a todo tempo. Se você pegasse o seu livro de história lá do seu ensino médio, eu tenho certeza que você não tem mais, nem eu. Aqueles que são mais velhos que eu, eu tenho. 30, vou fazer 32 anos agora na terça-feira. Pode, pode me, me enviar um presente, se você quiser. <risos> Posso disponibilizar o meu Pix, depois você pode. Estou <risos> brincando. É, se eu pegar o que eu estudei na escola há 15, 16, 20 anos atrás... E eu for analisar cientificamente, eu tenho certeza que tem muita coisa que mudou. E também na sua escola também. Talvez você tenha 40, 50, 60 anos. Eu tenho certeza que a ciência mudou durante todo esse tempo. Mas eu quero te falar que o nosso Deus e a sua palavra nunca mudaram. Nunca mudaram. Salmo 148, versículos 5 e 6 Louvem todos vocês, eles, o nome do Senhor, pois ele ordenou e eles foram criados. Ele estabeleceu o seu lugar, os seus lugares para sempre. Ele está falando da criação. É, Deu-lhes um decreto, e jamais mudará. Jamais mudará. Eu quero trazer alguns fatos que a Bíblia já provava desde, a, desde quando ela foi escrita, e que a, que a humanidade lutou para descobrir, mas a Bíblia já dizia. Por exemplo, aqui Terra plana. Tem terraplanistas aí? Alguém é terraplanista? Quero falar para você que a Bíblia não é terraplanista. Durante muito, durante muito tempo na história da humanidade, a Terra foi considerada plana. Muito tempo. Talvez teve um filósofo grego, se eu não me engano, que falava alguma coisa sobre a, guerra, a, a, a Terra ser... Né? Enfim, mas, no modo geral, todas as civilizações criam que a Terra era plana. Até chegar um homem chamado Copérnico e Galileu, que, inclusive, eram cristãos... Né, que foram trazer descobertas então, que na verdade o mundo é redondo, né? Mas a Bíblia fala em Isaías 40, 22, 2.600 anos antes de Copérnico e Galileu. Ele fala assim, em Isaías 40, 22. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende o céu como cortina e os enrola como tenda para neles habitar. A Bíblia já afirmava que a Terra era redonda. Outro exemplo, engraçado até isso, o mundo suspenso. Como é que, onde que o mundo está? Nós sabemos hoje que o mundo está no universo, existem várias galáxias. Para nós, hoje, né? mundo pós-moderno é muito fácil a gente saber pelos telescópios, tudo isso. Mas para diferentes sociedades na, na antiguidade, o universo era sempre muito confuso. Por exemplo, para os egípcios, a Terra é sustentada por cinco pilares. E esses pilares... né? estavam lá, segurando a terra plana, e é engraçado pensar que Moisés não foi influenciado por essa visão, mesmo sendo ensinado pelos, pelos egípcios, e ele escreve os cinco primeiros livros da Bíblia sem ser influenciado por essa visão egípcia, os gregos né, tinham um Deus que chamava o Deus Atlas, inclusive o nome Atlas vem dos gregos, e esse Deus Atlas, ele era na verdade né, um, um, um titã que segurava o mundo nas suas costas, o mais engraçado é esse aqui. Para os hindus, para os hindus a terra era sustentada por vários elefantes. Olha só. Vários elefantes bem grandes que todas as vezes que eles andavam, a terra estremecia. Então, é, os tsunamis, os furacões, os terremotos, tudo acontecia por causa desses elefantes andando debaixo da terra. E o que é mais engraçado é que os elefantes ficavam em cima de tartarugas marinhas. Depois você pode pesquisar, não estou tô, não tô inventando. É a visão que os hindus tinham, não sei se é até hoje, mas olha o que a Bíblia fala lá em Jó capítulo 26, versículo 7, e Jó é o livro mais antigo que nós temos na Bíblia, né? inclusive mais antigo do que, o, do que o Pentateuco, os cinco primeiros livros, fala assim, o norte estende sobre o vazio, ele está falando sobre Deus depois, né? ele está falando sobre Deus antes, e suspende a terra sobre o nada. Então, a, terra também, a Bíblia fala que a Terra é redonda e a Bíblia também fala que nada segura a Terra. Esse nada é o próprio Deus sustentando todas as coisas. Não é um elefante segurando, não é um atlas segurando, não são pilares. É aquilo que o homem não consegue compreender, é o próprio Deus, de tão grande que Deus é, Deus sustentando todas as coisas. E poderiam ter outros pontos. Se eu fosse falar cientificamente, os, depois que veio o iluminismo, os cientistas sempre falavam que o universo ele era eterno. A Bíblia afirmava que o, inércio, o universo tinha uma criação e que o universo um dia vai acabar. Tem a criação e tem escatologicamente falando que Jesus vai voltar e tudo vai acabar. A ciência descobriu com Einstein, por exemplo, com a teoria da relatividade, Einstein não queria descobrir isso, inclusive ele, ele mudou os dados para fugir do resultado, mas ele descobriu com a sua teoria que o mundo, que o universo tinha tido um início, tudo tinha tido um início, ele não gostou dessa descoberta porque ele era um ateu. E quando ele descobriu isso, ele, ele entendeu que ele precisava acreditar em algum ser supremo no universo. No final, ele não cria no, no Deus cristão, ele cria numa visão meio ideísta, né? que Deus era como um relogieiro que coloca o relógio para funcionar e sai de cena. Mas ele teve que falar que realmente o universo teve um início e as contas eram tão precisas que precisa ter um Deus. E depois nós chegamos, por exemplo, tem a teoria né, da, da termodinâmica, da entropia que fala que tudo se destrói, já percebeu isso? Tudo morre um dia, o universo vai acabar um dia, a ciência já provou que um dia o mundo vai acabar, o sol vai parar de brilhar, tudo vai acabar. Bíblicamente falando, quando que isso vai acontecer? Quando um dia Cristo voltar nos céus, escatologicamente falando, Cristo retornar para a sua igreja e para os seus nova terra, novos céus, um novo corpo glorioso, assim como Cristo é, isso é muito lindo, isso é muito poderoso, o que a ciência está provando, na verdade o que ela está fazendo é descobrindo o que a Bíblia já falava há muito tempo, o mundo teve um início e o mundo terá um fim, eu poderia falar tantas coisas aqui, mas eu, eu preciso correr, vou pular algumas coisas aqui, vamos, vamos passar para a precisão profética, precisão profética. Existem mais ou menos mil previsões bíblicas feitas por profecias que se cumpriram. 300 somente a respeito do Cristo, tá? Sobre o seu nascimento, sobre a sua vida e sobre a sua morte. Dessas profecias, nós temos pelo menos aí 1200 a 1400 anos quando foram escritos. Isso não é poderoso? Olha o que 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 fala. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Pensa matematicamente falando. Como seria possível esse número de autores que foram inspirados por Deus escreverem Sobre esses, esses acontecimentos que, que iriam acontecer meus séculos depois. O pastor Davi falou um pouquinho disso semana passada. Tem uma profecia em Salmos, capítulo 22, versículos 16 e 18, que fala sobre a crucificação de Jesus. Olha só. Meus inimigos me rodeiam. Como cães, um bando de perversos me cerca, perfura as minhas mãos e os meus pés. Posso contar os meus ossos, meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem as minhas roupas entre si e lançam sorte por minhas vestes. Isso foi escrito por Davi mil anos antes de Jesus. A crucificação nem tinha sido inventada ainda. Já ouviu isso? Com certeza. Nem tinha sido inventada pelos romanos. E Davi já estava profetizando que um dia o Messias viria e seria crucificado, perfurado as suas mãos e os seus pés. Isso é muito, isso é muito poderoso. Vou passar também por causa do tempo. Quarto ponto. Estão comigo aí? Quarto ponto. A Bíblia é unificadamente, então, perdão, unificada tematicamente. A Bíblia é unificada tematicamente. A Bíblia apresenta claramente uma meta narrativa de um problema cósmico que não é somente um problema humano, mas um problema no mundo inteiro que, vai, que foi, uh, 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 foi salvo, foi redimido pelo próprio Jesus e vai ser plenamente uh, redimido quando ele voltar, ou transformado quando ele voltar. A Bíblia, o pastor Davi falou isso na semana passada, que foi escrita num período de 1.600 anos, por 40 autores, três línguas, né, três continentes, tem como principal ponto, o pastor Davi falou isso na semana passada, o quê? A humanidade perdida nos seus pecados, lá em Romanos capítulo 3, o pastor Davi falou sobre isso, Perdindo os seus pecados e sendo reconciliada pelo seu Criador. E a figura central é o próprio Jesus. Vou falar um pouco aqui sobre, pensando em apologética, olha para as outras religiões. Você pega o Alcorão, foi escrito por um só homem, Maomé. Maomé escreveu tudo, ele teve uma revelação, e para vocês, como é incrível, né? não sei se eu já falei isso antes, Maomé falava que, o único que, que não nasceu em pecado foi o Cristo Jesus. Ele não falava Cristo, né? Jesus, que é considerado um profeta. Nem Maomé eh, não tinha pecado. Só Jesus. Eles não, não creem que ele é o Messias, né? Você pega Siddhartha Gautama, que é o autor de Buda, né? O, autor, o principal professor ali do, de Buda, que traz os ensinamentos budistas. É uma pessoa. Os Mormons ficam adicionando coisas à Bíblia, enfim. Mas agora, quando você pensa... Na nossa Bíblia, o que nós temos aqui foi, foi claramente planejado por Deus. Não tinha como tudo aponta para o Cristo. E Lucas capítulo 24, versículo 27, Jesus quando está caminhando com discípulos ali desconhecidos, né? A Bíblia não relata os seus, acho que não relata os seus nomes, não lembro agora. Jesus ele fala assim: eles não tinham percebido que era. Jesus ele fala assim: então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele a Bíblia é sobre Jesus, a Bíblia é sobre Jesus, você tem um livro escrito a respeito de uma pessoa, o Cristo, que veio para redimir a minha vida e a sua vida, amém? Quinto ponto, porque podemos confiar na palavra de Deus, porque foi confirmado pelo próprio Jesus, e vou falar bem rápido para a gente não se demorar nos próximos dois pontos, Jesus ele disse assim, em Mateus capítulo 5, versículo 18. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Olha que lindo isso. Jesus ele falou sobre Noé. Ele citou Moisés. Ele citou Sodoma, Gomorra. Ele citou Melquisedeque. Ele citou Jonas. E ele falou que tudo isso não passará. Continuará confirmando que que tudo aquilo que tinha acontecido no passado era real, tudo aquilo que tinha acontecido no passado era real, então o próprio Jesus confirmou a confiança da Bíblia, a mesma Bíblia que eu e você nós temos hoje, é a Bíblia que Jesus tinha, isso, lógico, o Antigo Testamento, e Jesus confirmou isso, se Jesus confirmou isso, quem é capaz de desconfirmar isso? <risos> Ninguém pode desconfirmar aquilo que Jesus confirmou, amém? Sexto ponto, e agora é aqui que eu quero começar a ministrar mais, porque, por enquanto, eu estou só trazendo os dados aqui. Sexto ponto, a Bíblia sobreviveu a vários ataques. Eu não sei se você já viu aquele filme chamado O Livro de Eli. Quem já, liu, já viu aquele? E, basicamente, é um apocalipse, um fim dos tempos. E o, o Eli, ele, não, ele não, o, 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 eu não lembro o nome do, do principal ali, né? Deison Washington, mas eu não lembro o nome do, do, do rapaz. Lá na história, ele tem um livro, né? É sim, é Edson Washington, né? Acho que é, né? Acho que é o autor. Ele tem um livro. E, e fica uma disputa o tempo todo por aquele único livro. E a gente sabe no final que aquele livro era uma Bíblia, né? Acho que em Braille, se eu não me engano. E é muito, é muito legal. O, o filme vai tratar sobre a importância da Bíblia, do que, do, que a Bíblia tem de, de mais poderoso. A Bíblia é um livro, acho que o um livro mais debatido da história. Como foi dito antes, mais traduzido, mais discutido, né? E mais odiado, como eu falei antes, pessoas deram a vida por esse livro e pessoas continuam dando a vida por esse livro. Por quê? Por quê? Durante várias perseguições que já aconteceram no passado a, aos cristãos, cristãos foram mortos por causa desse livro. Por quê? Porque você acha que Satanás quer que você tenha acesso? Você acha que Satanás não quer distorcer as palavras desse livro? O que mais Satanás quer fazer é, é, é distorcer, é alterar, é diluir, é manipular. E tem lugares agora mesmo, em alguns países, como Coreia do Norte, alguns, alguns países que são países de, de fala muçulmana, que cristãos são perseguidos por terem uma Bíblia. Se foram, forem pegos com a Bíblia, eles são presos, não só presos, mas são mortos. E eu e você, nós temos a nossa Bíblia, e podemos abrir livremente e ler no nosso trabalho, no nosso carro. E muitas vezes nós negligenciamos. Aquilo que muitos cristãos estão pagando preço, nós tratamos a Bíblia como um livro qualquer. Nós tratamos a Bíblia como um livro, como qualquer outro. Comparamos a Bíblia como qualquer outro. E por que, que a Bíblia não é só um livro? Por que, que a Bíblia não é só um conjunto de histórias e de mitos e de, né. Enfim. Porque a Bíblia é exatamente o que nós falamos no último ponto: a Bíblia é a mensagem de Cristo muito mais do que simplesmente história, muito mais do que simplesmente relatos do passado, a Bíblia tem um poder, que vai ser meu próximo ponto, a Bíblia tem um poder de nos transformar, e transformar as pessoas à nossa volta, se o diabo sabe disso, você acha que ele não vai querer resistir politicamente em alguns países, e resistir culturalmente em alguns outros? Olhe para como a Bíblia tem sido tratada nos nossos dias, a Bíblia nunca foi tão questionada, mesmo com todos esses fatos que eu trouxe para trouxe você nessa, nessa manhã, a Bíblia nunca foi tão questionada e alterada e manipulada como nos dias de hoje. Usada. E nós, como cristãos maduros, precisamos também entender a importância da palavra pessoalmente falando. Quantos cristãos são dependentes de outras pessoas para poder ter entendimento bíblico? Eu sei que tem pessoas que são neófitas na fé, que não têm certo entendimento, e buscam ajuda e perguntam. Isso faz parte da caminhada cristã. Mas você precisa ser um, autônomo no seu estudo da palavra. Deus precisa te despertar para um lugar de, de maturidade, de entendimento, de ter fome pela palavra, de ter um conhecimento próprio, onde Deus fala com você de maneira única. Nós não temos mais intermediadores, a não ser Cristo. Você tem a palavra e você pode ler todos os dias. A reforma Protestante fez exatamente isso. As missas eram feitas em latim. A Bíblia era em latim. Antes, antes de Martim Lutero, uh, Wycliffe e de outros reforma, pré-reformadores ali, tinham traduzido a Bíblia, mas ninguém tinha acesso. As pessoas não liam. Hoje, nós temos acesso. Hoje você pode pegar a Bíblia e ler de todo o seu coração. Você pode pegar a Bíblia também e ler ele como, como um livro de história. Cumprindo tabela, como... Muitos fazem, mas nós somos chamados a mais do que isso. Você é chamado a muito mais do que simplesmente ler a, a Bíblia por ler e ticar lá o seu pão diário. Deus precisa falar com você. Mas para que isso aconteça, você precisa meditar, deixar Deus te moer e você comer da palavra de Deus todos os dias. Como foi falado na semana passada, o pão precisa ser diário. O pão precisa ser diário. Quem tem a autoridade final na sua vida? É a palavra de Deus? Será que você tem dado, você tem dado a, a, a Bíblia essa autoridade final? Ou a importância que, ela, que, que lhe é devida? Nós precisamos ser cristãos maduros. Nós precisamos amar esse lugar. Submeter as nossas vidas não só a porções da palavra, como muito acontece nos nossos dias. As pessoas gostam de porções daquilo que a Bíblia diz. E se submetem a porções da palavra. Mas deixa eu falar para você, nós somos chamados a submeter as nossas vidas à, à, à Bíblia inteira. E todas as áreas das nossas vidas. E talvez, para você que está aqui dentro, a área da sexualidade, por exemplo, você não submeteu a Cristo de verdade. Talvez, algumas áreas com relação ao seu trabalho, aos seus negócios, ao seu dinheiro, você nunca submeteu a Cristo de verdade. Eu não tô falando isso aqui para manipulação nem nada disso. A Bíblia é muito clara com relação aos princípios da palavra, com relação, com relação a, falo, a tanto sexo, sexualidade, gênero, quanto trabalho, dinheiro. A Bíblia é muito clara. E é por isso que eu falo que nós precisamos de cristãos maduros, que tem uma independência, falo, das escrituras aqui, e não dependem simplesmente. Em nome de Jesus, que possamos ser cristãos dessa maneira. eu quero focar nesse meu último ponto, os próximos dez minutos, para nós terminarmos. A Bíblia, por que podemos confiar na Bíblia? Já, desci, já, já deixei seis pontos, eu vou retomar no final. A Bíblia tem um poder transformador. Repete comigo, a Bíblia tem um poder transformador. Muito mais do que histórias e fatos e ciência que eu falei antes. Esse é o ponto principal. Aquilo lá é um a mais. Aquilo lá é uma coisa que soma tudo, mas o principal é que a Bíblia tem um poder transformador. Lá em João, capítulo 8, versículo 32, tem um versículo que é muito famoso entre nós, cristãos, e é muito recitado, e todo mundo sabe de cor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É muito conhecido, é muito recitado, eu não estou aqui para criticar, e é muito lindo isso. Mas sabe que, para Jesus te libertar verdadeiramente, nós não podemos isolar o versículo 32, simplesmente. O versículo 31 ele adiciona algo muito importante a essa verdade da palavra. Olha o que o versículo 31 fala. Jesus disse aos judeus que estavam crendo nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que a verdade vos liberte, para que Cristo liberte você, a sua vida, dos seus vícios do seu pecado, das suas lutas, você precisa permanecer fiel aos seus ensinamentos. E como ser fiel aos ensinamentos de Jesus? Conhecendo a palavra escrita. Ali era a palavra encarnada, falando, era o próprio Cristo falando, mas ele estava falando também a respeito da palavra que nós temos aqui. Permanecendo, buscando, meditando, orando, jejuando, desejando. Nós precisamos disso nos nossos dias. Se, se queremos viver um avivamento da parte de Deus, se queremos ser cristãos bíblicos e maduros na fé, que buscam por esse avivamento do Espírito Santo, nós precisamos ter maturidade espiritual, bíblica, pautada na palavra, amando a palavra de Deus. Nós precisamos de cristãos que são maduros. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, eu quero finalizar com esse versículo eu quero analisar as partes mais importantes desse versículo, eu, eu, eu preguei nos jovens só sobre esse versículo aqui, eu, eu esbocei, eu trouxe um esboço desse versículo e eu preguei uma palavra inteira sobre essa, sobre esse versículo que eu queria trazer para vocês, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, lógico que eu vou resumir agora, mas a Bíblia, a Bíblia fala assim, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Olha que interessante. O escritor de Hebreus, nós não sabemos quem escreveu Hebreus, tá? Existe muita confusão sobre quem escreveu Hebreus. Mas o escritor de Hebreus... Ele compara a, a, a Bíblia a uma, a uma espada, e a espada romana era uma espada de dois gumes, e ela era muito afiada. Mas é muito forte a gente pensar que ele fala sobre espada, não porque Deus ele vem para destruir o seu povo, mas a espada também tem essa, essa característica de, de entrar. Isso mostra que a espada, que é a própria palavra, ela vai vir para entrar e nos ferir, Assim como também feria o povo lá, no, tanto na igreja primitiva quanto no Antigo Testamento, a Bíblia tem esse caráter de vir para nos ferir, positivamente falando. Eu já vou, chegar, já vou chegar lá falando sobre isso. Mas o escritor de Hebreus ele deixa o primeiro ponto que eu acho importante, que a Bíblia ela é viva e eficaz. Coloca para mim. Aí. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então ela é viva não porque apenas registra palavras, como nós já falamos aqui historicamente, mas porque a própria mensagem tem autoridade vinda divina, o próprio Espírito Santo transforma o texto que nós estamos lendo em vida para nós, você já chegou no seu quarto um dia, e talvez você estava lendo, meu pai falou isso na semana passada, eu vou repetir, você estava lendo um texto que talvez você já leu 600 vezes, e você leu aquele texto e parece que saltou os seus olhos, é como se algo brilhasse no seu coração, e aquilo que era só informação, de repente por causa do Espírito Santo, um sopro de Deus aquilo que era só uma informação passou a ser uma palavra rema para você, começou a fazer sentido, começou a transformar o seu ser, porque a Bíblia é exatamente isso, ela é viva, ela não é só como um livro, se você ler a Bíblia como um livro como um livro qualquer que a gente tem aí nas nossas estantes, a Bíblia pode ser só, só um livro mesmo, por causa do seu comportamento, por causa da sua expectativa, mas eu garanto para você que se você abrir o seu coração e tiver expectativa com relação àquilo que Deus pode falar, ela vai se tornar viva, e não só viva, como eficaz, para transformar você e afetar você de dentro para fora. O escritor de Hebreus também fala aqui, fala assim, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha que interessante. O escritor de Hebreus começa falando que ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela não é, a Bíblia não é só uma espada de dois gumes. Ele coloca ênfase no mais afiada. Isso significa que vai ter muitas espadas por aí. Sabe que existem muitos métodos humanos, espadas humanas que vêm e dividem alma e espírito, juntas e medulas? Métodos para tentar resolver o problema humano do pecado. Mas que não são a espada que corta mais do que a própria palavra. O homem, ele tenta se resolver de muitas formas. Ele tenta resolver os seus pecados com autoajuda. Eu não sou contra psicólogos, psiquiatras, longe disso. Nós temos vários aqui na igreja. Eu creio que tem o espaço e o lugar do psicólogo na vida né, de pessoas que estão passando por lutas. E isso é muito importante. Mas deixa eu falar, nada substitui a palavra como a espada que corta o seu coração. Nada substitui a palavra que vem para cortar as intenções das nossas vidas. E o problema é que nós temos a tendência de usar outras espadas para cortar as nossas vidas. Porque a gente faz. se auto tenta resolver, mas a única forma de resolver verdadeiramente a minha vida e a sua vida é quando nós vamos para a palavra e nós deixamos a palavra ser uma espada que penetra, que é mais afiada do que qualquer outra espada de dois gumes, penetrando ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra grega para afiada e penetrar aqui é uma palavra chamada tomoteiros, e a palavra penetrar é a palavra diconomai, e ela significa dissecação, significa atravessar, a linguagem que o escritor de Hebreus está deixando para nós é uma linguagem de cirurgia, é como um cirurgião, ele vem com bisturi, ele corta minuciosamente, então a palavra de Deus ela separa alma e espírito, penetra tanto, e o ponto que o escritor de Hebreus está deixando para nós é que existe poder de penetração na palavra de Deus, não é algo superficial... Se você for para a palavra de Deus, com o seu coração fechado, sem estar disposto a receber algo, eu garanto para você que vai ser superficial. Deus não vai falar nada com você. E já aconteceu comigo várias vezes. Tiveram estações na minha vida onde eu não recebi nada. Eu garanto que não foi culpa de Deus, foi minha culpa. Mas quando eu entrei na presença de Deus e eu fui para a palavra, disposto a deixar a palavra penetrar na minha vida, houve profundidade. Porque a palavra sempre é profunda. Ela nunca é superficial. Mais uma vez, enquanto os métodos humanos tratam comportamentos, a palavra trata o coração, que é a raiz de todos os males. Quando o coração é redimido, quando o coração é tratado, o comportamento muda, as nossas ações mudam o nosso pensamento muda, existe renovação da nossa, do nosso coração, da nossa mente, mas nós precisamos deixar a Palavra, que é o poder transformador de Deus, nos transformar de dentro para fora, não pode ser algo superficial, porque a Palavra tem o poder de ser profundo, porque a Palavra tem o poder de ser profundo, nós temos a tendência de sermos, insinc sermos insinceros com as pessoas, de ter capas com as pessoas, eu sempre falo isso para os jovens, de esconder os nossos problemas, mas a palavra, ela penetra como um radar, no nosso mecanismo de defesa, e ela separa os nossos bons pensamentos, dos pensamentos contaminados, olha que mais interessante, a, a Bíblia também fala assim, desculpa, estou passando um pouquinho do tempo aqui, mas a Bíblia também diz, aqui em Hebreus, fala que a palavra também julga os pensamentos e intenções do coração, olha que interessante, a Bíblia não só trata, então, o comportamento que aconteceu, mas a Bíblia também trata a intenção de viver algo. Olha que, olha que profundo isso. A Bíblia não só trata... coloca, Projeta para mim o um versículo aqui. Coloca o um versículo para mim. A Bíblia não só trata... Não... Cadê? Para trás, o dois, o dois. Mais um para trás. A Bíblia não só trata, então dividir a alma e espírito que nós estamos falando, mas ela trata também, ela julga os pensamentos e intenções do nosso coração. Ela julga algo futuro que pode acontecer. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Terceiro ponto, eu estou finalizando. peço perdão pela demora. A palavra de Deus, ela nos desnuda. Imagine um cadáver agora. Imagine um médico numa mesa de autópsia, um cadáver não, vamos refazer a frase, porque se fosse cadáver a pessoa já estaria morta. Vamos pensar num médico com uma pessoa, sei lá, muito mal, muito doente. Quando Deus nos coloca na sua autópsia, é como se a gente estivesse diante da mesa de Deus, numa mesa de cirurgia. E Deus, ele desejasse com a sua palavra dissecar aquilo que está errado e aquilo que está certo. A Bíblia fala, então, em Hebreus capítulo 4, versículo 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha que lindo que Hebreus fala, que profundo. O escritor de Hebreus, ele muda de falar sobre a palavra escrita e ele começa a falar sobre a palavra encarnada. Porque ele fala sobre olhos. Ele não está falando mais da Bíblia, ele está falando de Jesus tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta, eu estou vendo, quem que já viu The Chosen, ou está assistindo agora a terceira temporada, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, mas é tão lindo, tem tantos episódios que eu começo a assistir, eu começo a me colocar nos personagens, e eu olho o olhar de Jesus daquele ator lá, e olhar, o olhar de Jesus, aquele olhar de compaixão, mas ao mesmo tempo de muito confronto, é como se Jesus olhasse para aquelas pessoas na história. Jesus já sabia tudo que estava acontecendo. Quando Jesus encontra Maria Madalena lá na primeira temporada, ela está passando por um monte de problema na história. Né? Luta com demônios e coisas do tipo. Jesus encontra aquela mulher. Eu sei que é fora da Bíblia, tá? É uma aplicação que eles fazem, mas é muito profundo, porque dá para você visualizar... E ele fala, ele, ele cita um salmo, que era o salmo que o pai dela citava para ela quando ela era pequena, né? E ele fala, você é minha. E ele põe as mãos. E o olhar de Jesus é tão poderoso que as escamas caem. Exatamente isso. Eu vejo nesse, nesse texto de Hebreus como se nós estivéssemos deitados na mesa da autópsia de, de Cristo e Jesus viesse com o seu bisturi, com os seus olhos, com o um raio-x. Ele olhasse. E o que aparentemente, pelo lado externo, está tudo certo, lá dentro... Tem um osso quebrado. Tem um câncer que precisa ser tratado. Tem uma doença que precisa ser tratada. E ele pega o bisturi, o próprio Cristo. E ele entra, e ele corta, e ele acha que aquilo precisa ser resolvido. E ele resolve. Isso é muito poderoso. É muito poderoso isso. Porque eu amo a palavra. De, tu, de outro modo, ó, estamos sobre a mesa cirúrgica de Deus, a palavra de Deus ela separa a realidade da fantasia, o certo do errado, o puro do maculado. Na autópsia de Deus, as células doentes são tratadas e a nossa vida é restaurada pelo poder da palavra. E isso é muito lindo porque, o continuação, nós lemos agora Hebreus, para mim finalizar, desculpa o tempo, nós lemos aqui Hebreus capítulo 4. Quero ler de novo o texto. Olha o texto de Hebreus mais uma vez. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos seus olhos. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar conta. E, mas não para aí. Esse é até o versículo até o versículo 15, se você continua lendo o versículo 16, o escritor de Hebreus, ele fala como a palavra, o Cristo, nos cura, ele fala assim, assim, aproximemo nos no trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia, e encontrarmos graça que nos ajude no momento de dificuldade, a mesa de cirurgia não é para te matar, é para que você encontre o trono da graça e você seja completamente restaurado por Jesus. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos uma vitamina só, ao invés. Né? Ao invés de um bisturi. Nosso problema é que muitas vezes nós queremos um remédio analgésico, né? ao invés de uma quimioterapia que vai tratar o câncer, que vai nos. Talvez enfraquecer um pouco, aparentemente, para as pessoas. Mas vai tratar verdadeiramente aquilo que nós estamos vivendo. O nosso problema é que nós queremos uma cura sem incisão, uma alegria sem tristeza, mas Deus dá ambos. Deus dá ambos. Tristeza é alegria. Quanto maior o nosso arrependimento, maior a injeção de graça. Quanto mais desesperados nós nos consideramos, mais prestativo Deus se torna. A cirurgia precede a recuperação. Deuteronômio 32, 39, vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão, Salmo 107, versículo 20, Deus fere para nos curar, Ele nos abre para nos costurar, falando de Israel, lemos, Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte, Salmo 147, 3, só Ele cura. Os de coração quebrantado, e cuida das nossas feridas. Jesus, eu quero ser curado pela Tua Palavra. Jesus, eu quero ser curado pela Tua Palavra. Eu amo a Tua Palavra. Jesus, eu amo a Tua Palavra. Jesus, eu amo ler, amo estudar, mas a Tua Palavra, Jesus, não me distancie da Tua Palavra. John Wesley escreveu isso aqui antes de morrer. Eu sou uma criatura efêmera. Que passou pela vida com, como uma flecha pelo ar. Dentro de alguns meses eu não serei mais visto. Cairei dentro de uma eternidade imutável. Mas eu quero saber de uma coisa. O caminho para o céu. Deus mesmo dignou-se a ensinar o caminho. Ele escreveu em um livro. Oh, dê-me esse livro a qualquer preço. Dê-me esse livro antes de morrer. Eu quero ser... Como esses homens do passado, que amaram a palavra, a única coisa que vai resolver nas nossas vidas os nossos problemas é a palavra de Deus, é a nossa fome pela palavra, pela revelação. Jesus nos leva para esse lugar, Jesus, nós oramos agora, Pai. Nós oramos porque nós queremos ser apaixonados pela tua palavra, nós confiamos em ti, sabemos pai de tudo aquilo que aconteceu no passado, sabemos que é verdadeiro, as histórias do passado, tudo o que aconteceu no passado é verdadeiro, mas nós sabemos que mais do que simplesmente histórias que são reais, é o nosso relacionamento contigo que a Tua Palavra, mais do que um livro histórico, é um livro teológico, é um, é um livro que trata de um Deus que se relaciona conosco, que nos ama, que nos quer e nos deseja, e nos trata e nos ama. Jesus, nós queremos Te amar. Nós queremos amar a Tua Palavra. Nós queremos, queremos, queremos mais de Ti, Jesus. Fala conosco. Eu oro agora para esse momento, agora no início de, de semana. Muda a nossa perspectiva sobre a Tua Palavra. Pai, que possamos encontrar adolescentes, jovens, adultos, velhos, crianças, que amam a Tua presença e a Tua Palavra, que Te buscam sem cessar. Leva-nos a, a este lugar de profundidade, que, que possamos ser uma comunidade bíblica e profética, movida pelo Teu Espírito Santo, Pai, nos Teus dons, pelo avivamento, Deus, uma sede do Teu Espírito, mas também fu fundamentada na Tua Palavra. Leva-nos a este lugar, Pai. Leva-nos a este lugar, Pai.